0: Pues bien buenos días Centro de Vida Lomas, buenos días ¿Sabes qué maravilloso es nuestro Señor? Si le vas a dar un aplauso dáselo fuerte ¿no? Porque es el único digno de nuestra adoración Mira qué maravilloso es el Señor y qué maravillado me encuentro en esta mañana Porque precisamente estaba yo pensando ayer en la noche en esta canción eh, porque es parte del mensaje que te quiero compartir Y llego y escucho que está esta canción Lo cual este, bendigo al Grupo de Alabanza Y confirma esto, esto que te voy a decir Viene directamente del cielo eh, Hoy vamos a tener una reunión especial Personalizada, vamos a cambiar un poquito El ritmo de las cosas Y quiero saber eh, si hay gente que se encuentra aquí por primera vez Si alguien te trajo, alguien te invitó ¿Hay alguien en el salón que esté por primera vez? No veo manitas levantadas Allá veo una manita pa Ponte de pie por favor Este mensaje también es para ti Quiero que te sientas bienvenido Y al final tenemos también un, una cosa muy importante para ti Qué bueno que estás aquí Qué bueno que decidiste venir aquí con nosotros Miren el mensaje de hoy se llama enviados con poder y autoridad, enviados con poder y autoridad Y a lo largo de la plática te voy a platicar algunas cositas eh, personales pero pon mucha atención en cómo te voy a decir las cosas Porque seguramente en este recorrido algo de lo que voy a decir es para ti ¿Sabes? Estamos aquí en Centro de Vida Lomas Gente que tenemos muchos años Gente que es nuevita, que va llegando el día de hoy Y a lo mejor tú tienes tres meses Habrá gente que tenga de uno a seis meses aquí Nuevitos que estén empezando sus procesos y ¿Si me levantan la mano, por favor Ahí hay unos poquitos Eso, muy bien, bienvenida señora, bienvenida Pues bien, miren, todos nosotros todos nosotros estamos en un proceso, todos nosotros estamos en un proceso y normalmente los procesos no nos gustan y procuramos encontrar como el lugar más cómodo eh, donde ya no tenemos que, que terminar quizás ese proceso. Así que te voy a invitar, sea cual sea tu condición, que eh, te puedas motivar que te puedas inspirar para terminar ese proceso ya que voy desde que nosotros llegamos a la iglesia normalmente la gran mayoría de todos nosotros llegamos pues con una gran necesidad no sé cuál haya sido tu caso algunos casos los conozco pero seguramente llegas buscando a Dios Quizás porque ya es la última, la última reacción ¿no? A veces vamos a, lo, a los doctores eh, Pero precisamente nosotros tenemos que estar tomados de la mano del Señor como, como decía Beto Sí, gloria a Dios por la ciencia, gloria a Dios por la tecnología Pero atrás de eso siempre tiene que estar nuestra dependencia de Dios A lo mejor tuviste un quebranto económico A lo mejor tienes conflictos en la familia No sé, pero seguramente tienes una necesidad de Dios y este proceso del que te hablo pues tiene que pasar desde que llegas quebrantado hasta que pasas por todas estas etapas que gloria a Dios Dentro de Vida Lomas es una iglesia muy completa y que tiene todo lo que tú necesitas para crecer hasta donde tú quieras si hay en tu deseo ardiente en tu corazón de, de compartir la palabra y convertirte en un pastor, aquí tienes la cancha ¿sabes? Tienes los elementos para poder seguir adelante en este proceso. ¿Y por qué te digo que eh, tú puedes a lo mejor identificarte? Porque cuando tú ves un testimonio eso te da esperanza. Dices pues si ese cuate lo pudo hacer o si esta mujer lo pudo hacer yo también puedo ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre, el mismo Padre amoroso Así que eh, amigo que nos visitas por primera vez eh, yo sé lo que se siente Te digo no estamos locos o sí estamos locos pero locos de amor por el Señor Y eso, eso nos agrada tanto Nosotros cuando llegamos al Centro de Vida Lomas como te decía, traíamos un diagnóstico espantoso, ¿no? Mi esposa le ven diagnosticado un cáncer horrible, y cuando yo llegué, todo, que ni sabía lo que venía, nunca había estado en una iglesia como estas. Lo que sí recuerdo como si fuera ayer es la alabanza y la adoración estaba todo lo que daba y recuerdo la canción, ¿no? Que decía esto de eh, te, te adora, ahora hasta voy a cantar. Te adoramos hoy. ¿Qué gritaban? Aleluya, aleluya. Y estaban gritando la gente. Y, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? Yo no puedo estar en un lugar así, este, pues que la gente está feliz. ¿Por qué está la gente tan feliz y yo estoy exageradamente triste, no? Eso es lo único que recuerdo. Y bueno. Debo de confesarte que del mensaje no entendí nada, no, no, no ni recuerdo de qué habló el pastor en esa ocasión pero sí vi el testimonio, el testimonio de la persona que nos invitó que fíjate hizo lo que tenía que hacer ni siquiera me compartió bien para que los que me, me entiendan eh, ni siquiera me, me, me hizo el, el, el mensaje de eh, que yo hiciera mi confesión de fe pero yo vi su testimonio, ella llegó aquí y ella aquí sanó de cáncer cuando la mayoría de, de la ciencia te dicen pues que eso no es posible nosotros nos agarramos del testimonio de ella y gloria a Dios tiempo después mi esposa fue declarada sana ¿sabes? Y eso, eso trajo en nosotros un sentimiento que es lo más natural un sentimiento de gratitud, de gratitud y creo que todos nosotros aquí Hemos recibido tremendos eh, milagros Y eso es lo que nos mantiene un, un sentimiento cuando menos de gratitud Y bueno, por supuesto Tú vas entendiendo las cosas Y, y, y se va desarrollando en ti el, el amor y se te va desarrollando Esa gratitud en servicio Y ahí vamos todos en este, en este auditorio En diferentes, digamos, etapas De ese proceso ¿no? Y la pregunta es hasta dónde te, te puede llevar este proceso, y en el camino, en el camino, tú vas a ir prosperando en todas las cosas, porque es el deseo de nuestro Padre. Eh, sirviendo, eh, ya sea que estés sirviendo en el ministerio o eh, probablemente tú ya entendiste que tu vida tiene que tener una utilidad eterna y abriste una casa de vida. Hay aquí líderes de casa de vida. Pónganse de pie, por favor, los líderes de Casa de Vida. Hay poquitos aquí en la mañana. La verdad es que la mayoría, bien, ¿sabes qué? Sí, sí se merecen un reconocimiento porque han abierto y han dedicado parte su espacio de vida. Así que si tú eres nuevo amigo, no ponte aquí, mira, de acuerdo con, con mi amigo. Levanta la mano, Francisco. Ahí te queda cerquita. Ahí, mira, ya estás conectado. ¿Sale? Entonces, líderes de Casa de Vida, les tengo una buena noticia, ¿sabes por De eso trata el Evangelio, se trata de tener Buenas noticias, eh, no te puedo adelantar mucho Pero te quiero decir que, que vienen grandes cosas Y grandes cambios a, a esta nuestra iglesia Y si tú eres congregante de Centro de Vida Lomas Y hablo también a mis amigos de los medios, si tú Eres de corazón de Centro de Vida Lomas. Te invito a que vengas a las reuniones presenciales porque cosas grandes han, han, van a venir. ¿no? Ya lo, nos lo compartía la pastora también hace, hace dos semanas. Hay cosas que van a suceder Y lo último que queremos Es que seas un espectador Que seas un visitante Que seas un simpatizante Cuando las cosas, los milagros, los prodigios Están corriendo, están pasando A tu alrededor, tú tienes que ser parte De este cuerpo para vivir todo Lo que vamos a vivir, así que se vienen Grandes cosas o debiera yo Decir iremos Iremos por cosas aún Mayores, iremos por Cosas aún mayores y bueno, si, si quieres eh, conocer un poquito Acerca de cómo nos vamos a organizar Contacta a tu líder de red Que ya, ya vamos a, a entender Pues cómo funciona esto de, de la organización en Centro de Vida Lomas Así que líder de Casa de Vida Contacta a tu líder de red Para que te vaya explicando Cómo nos vamos a organizar Y te digo, todo eso fue una introducción El deseo de Dios ha sido, es y será siempre Llenar la tierra de hijos ¿Sabes? Desde la creación ahí en el Génesis Si me ayudan ahí en la, en la pantalla Son pasajes que tú conoces Pero que hay que hacer hincapié Cuando Dios creó la tierra Dice Génesis 1.27 Después de, de que hizo toda esta creación y terminó, dice Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó, para aquellas que tienen eh, Pues alguna eh, dificultad con esto de la igualdad del género Esto viene en la Biblia desde el principio, varón y hembra los creó Y esto viene en la Biblia antes del tema de Adán y el tema de, de, de Eva desde el principio el, la importancia para Dios de sus hijos Es que varón y hembra los creó Así que no tenemos ningún problema con esta igualdad de género Pero dice en el 28 Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos Llenar la tierra y sojuzgarla Eso que viene desde la creación sigue siendo su deseo Y ahora Nuevo Testamento Juan 1.12 dice a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Si tú ves desde Génesis 1.28 hasta Juan 1.12 Si el deseo ha sido el mismo ¿Qué pasó ahí entre, entre Génesis 1.28 y Juan 1.12? Que la serpiente era astuta y si tú no entiendes este mensaje Tienes que ir a primeros pasos ¿Dónde anda Lucy? ¿Lucy está por aquí? ¿Hay alguien de primeros pasos? Bueno, apréndetelo, primeros pasos Ahí en primeros pasos tú vas a, a entender Estas cuestiones básicas Cuando te digo que la serpiente era astuta Es porque, bueno, el hombre desobedeció El hombre desobedeció y toda la humanidad cayó y hasta el día de, de, de nuestros días, hasta esta época, eh, eh, el hombre y la mujer sufren de un tema de paternidad y de maldiciones generacionales y de cosas literalmente diabólicas que solamente, solamente se pueden, eh, digamos que resarcir o, 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 o re, retomar el camino a través de lo que, de lo que hizo Jesucristo Jesucristo nuestro Señor En todo este proceso Para que volviera O volviéramos a llegar Al deseo, al sueño, al anhelo De Dios que esta tierra fuera poblada Con sus hijos Tuvo que Que pagarse por el pecado ¿sabes? Ese pecado que Adán y Eva cometió Y todos los que se han cometido A lo largo de la De, la, de los tiempos en, en todas las partes del mundo El tuyo y el mío eh, según la palabra dice la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir, alguien tenía que morir Dios no podía eh, quitar o meterle ahí un, un, un apéndice a su palabra decir la paga del pecado es la muerte, alguien tiene que morir y sabes quién es ese alguien, Jesucristo nuestro Señor y esto no sé si tú lo has tenido pero te lo, te lo quiero compartir, mira Después de que, de que declararon sana a mi esposa y nosotros queríamos entrarle aquí a todo, cuantos ministerios se abría, nosotros levantábamos la mano, ¿no? Hasta me acuerdo que levantaron una convocatoria para que se, se, se viniera gente al coro y también mi esposita estaba ahí formadita, ¿no? Digo, nosotros no somos gente que no, no está en nuestros dones esto de la cantada, pero, pero queríamos agradar a Dios, ¿sabes? Y aún lo queremos agradar. Y entonces, y te quiero llevar a esto, en algún momento de tu vida, en algún momento de tu vida cristiana eh, tú naciste de nuevo, hiciste tu confesión de fe y entendiste en algún momento tuviste este espíritu de sabiduría y de revelación de lo que fue ese sacrificio de Jesucristo y yo anhelaba tanto, tanto, tanto el, el poderlo ver que un día el Espíritu Santo me lo concedió y pude ver, pude ver de visión, eh, no, no en sueño, en una visión, cómo Jesucristo estaba en la, en la cruz e hicimos contacto visual, ¿sabes? Yo hice contacto visual con él y, y entendí muchas cosas. En ese, en ese contacto visual entendí muchas cosas y quedé profundamente agradecido al punto de decir, Señor, desde donde tú quieras. La buena noticia. Es que entre en, esto, esto de, de poblar la tierra con, con, con los hijos, pues digamos eh, en el tema antes de la caída, pues estaban todas las condiciones dadas. Ahora para que esto, esto suceda, tenía que ser digamos como en dos partes. Una bueno pues ya la hizo Jesucristo no Y tú tienes que tener pídele al Espíritu Santo esta visión Porque es lo único que te va a sostener para seguir adelante Y para llevarte a donde Él quiera A que tú renuncies a, a tus sueños, a tus propósitos, a tus planes Y que te pongas en manos de Él y que diga donde tú quieras Eso ya sucedió y, y, y la segunda parte es aquí donde entramos tú y yo en esa segunda parte entramos tú y yo Porque sabes, alguien tiene que proclamar La buena noticia Alguien tiene que decir Este es el año agradable del Señor Las cosas han vuelto a sus orígenes Otra vez estamos libres, justificados Y podemos entrar a su presencia libremente Alguien lo tiene que hacer Porque el enemigo sigue ocultando Sigue cegando, sigue molestando Sigue matando, robando, destruyendo y alguien tiene que decir eso, eso ya no fue. Ahora nuestro Señor ha pagado y no nada más ha pagado ¿sabes? Él te ha enviado con poder y autoridad a dar el mensaje. Porque no nada más es que, que, que te vayas así porque así, sino que ese, ese envío de que somos objetos es precisamente con poder y con autoridad No vas en tu nombre, no vas en tus fuerzas No vas en tu, en tu eh, propia prudencia Sino que vas obviamente con ese poder autorizado a, a reprender las cosas que hace el enemigo Y por eso hablaba yo de esta alabanza eh, Cuando hemos hablado últimamente De la visión de Centro de Vida Lomas Mucho hemos hablado y hoy lo declaramos espero que ya te lo sepas y si no que sepas dónde está Isaías 61.1 o Lucas 4.18 y 19 si tú eres un congregante ya te la debes de conocer eh, hemos hablado acerca de eso y de la promesa del Espíritu Santo porque aquí todo lo que hacemos, ese poder, esa autoridad es precisamente por la intervención, la dirección, el consejo el consuelo del Espíritu Santo y entonces así tenemos... En la, si asistes Si tú ya asistes a una casa de vida Si en este proceso de que tú naciste De nuevo, estás agradecido Vienes a aprender y un día Te invitan a una casa de vida Como hoy Francisco lo va a hacer con, con Nuestro amigo, un día te invitan a una casa de vida Y tú asistes Si tomaste tu lección, si te lo tomas en serio La semana pasada hablamos Precisamente de esto De la visión y la misión de Centro de Vida Lomas Si no lo has hecho Ve a tu manual, puedes consultar eh, las redes sociales y, y ver este, esta lección para que entiendas dónde estás parado y a dónde te quiere llevar el Señor. Y entonces, en esto de las visiones, decimos en esa, en esa lección que en el Antiguo Testamento, eh, los profetas, Dios hablaba a través de los profetas, Dios semblaba sus mensajes a través de los profetas y es precisamente al profeta Isaías, que le da esta visión, esto que estábamos cantando Isaías 61.1 eh, Te lo voy a leer Ahí en la Reina Valera Le llama visión y llamamiento de Isaías y si tú eres como yo, que se imagina todos los versículos y, y, y los personalizo, no hay mayor instrumento poderoso que nuestra propia mente. ¿no? no me gusta ver y leer los pasajes bíblicos como en tercera persona, como un simple espectador, como si fueras al cine. Velo como, como un protagonista. Imagínate que tú fueras Isaías y que tuvieras esta visión y este llamamiento en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus, faltas, y sus faldas llenaban el templo. En el 6 dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos? dice en el 8, después oí, no miento en el 7, fíjate en esto y tocando con él sobre mi boca, habla de que un, un, un serafín tomó en su mano un carbón encendido imagínate la escena, ¿no? está Isaías y tiene esta visión de, 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 del Padre en realidad él estaba viendo la gloria Shekinah el único que ha visto cara a cara a, al Señor ha sido Moisés, por eso le llaman el, el mayor de los profetas. Pero Isaías vio la gloria y decía ¿qué tan inmenso será ese trono si el universo no lo puede contener? Échate un clavadito ahí en, en, en Google y, y, y ve el tamaño del universo y eso no puede contener a, a nuestro Padre Celestial Pues tuvo estuvo una, una visión De ver ese trono sublime Excelso y vio, vio Dice como humo y, y él estaba impactado Como quizás alguna vez Nos sentimos decir yo no soy Digno sabes Yo he pecado mucho O yo pequé mucho Y Isaías se sentía poco digno de estar ahí, al grado de decir, no estoy muerto porque, porque eh, mis labios son inmundos y habito en un, en un pueblo de labios inmundos, pero en esta visión dice voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomándole el altar con sus tinazas y ese carbón encendido, dice tocando con él sobre mi boca, he aquí estoy He aquí que esto tocó los labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios utilizó esa visión para que Isaías se quitara de toda culpa, de todo pecado. Le puso un, una brasa ahí ardiente en los vacos y dice, ya, quítate de cosas. Yo he quitado tu pecado. Claro que me imagínate cómo le quedó la boca al buen al amigo Isaías, ¿no? Con, con la brasa ahí en, en la boca. Y él dijo, después oí la voz del Señor que decía... Porque el Señor necesita que alguien proclame su palabra aquí en la tierra Y el pueblo en ese entonces estaba muy desordenado, no sé si igual o, o, o peor que nuestros tiempos Y entonces necesitaba que hablar a través de los profetas Y entonces el Señor se hace esta pregunta ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros nosotros? Entonces Isaías ya libre de pecado se anima y dice He aquí, envíame a mí Y eso tiene que llegar al, al fondo de tu corazón Créeme que nosotros la tenemos mucho más fácil La tenemos muy fácil Pero la necesidad sigue siendo la misma Yo creo que Dios se sigue haciendo la misma pregunta Y ante todas estas circunstancias Que todos vemos que el mundo cada vez está peor ya Dios envió a su Hijo Ya tú y yo tenemos la revelación de, 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 su, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección Y Dios se sigue preguntando ¿A quién enviaré? Y sabes, está esperando tu respuesta Que digas, eme aquí, envíame a mí ¿Puedes hacerlo? A ver, levántate, levántate por favor de pie Y cuando el Señor te pregunte Y te diga que tengas un pasaje de qué tan malo está el mundo Cuánta maldad, cuánto pecado Y ya murió Jesucristo Que era lo, lo que tenía que suceder Y te preguntara ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondemos Mira que dice la palabra Que, que, que te has enlazado con los dichos de tu boca Espero que esto sea de tu corazón y que no sea por seguirme el rollo eh, eh, Que realmente tú, tú sientas Porque bueno, se me olvidó decirte Que si no lo sientes, pues no lo, no lo proclames Pero yo confío en que todos aquí lo, lo, lo tengamos No, puedes tomar, tu, puedes tomar tu, tu asiento Ya en nuestros tiempos Ya, ya, ya que, que Dios habló a través de los profetas todo cómo, cómo debería de conducirse su pueblo eh, muchos, muchos cientos de años después eh, en tiempos de Jesucristo en el Nuevo Testamento Él eh, está capacitando a sus, a sus discípulos y yo me hice otra pregunta que no la tenía yo muy clara y decía ¿En qué momento? ¿no? Para ver los estudiosos del centro de liderazgo, hay, hay gente del centro de liderazgo, están en clases, creo que todavía, ¿no? ¿En qué momento, ahí te va la trivia, ¿en qué momento se convierten los discípulos, estos 12 discípulos que acompañaban a Jesús, que eran sus aprendices, en apóstoles? ¿En qué momento? ¿No? Y si te vas con cuidado siguiéndole la pista, dice Lucas 9, 9, 1 y 2. Dice Lucas 9, Lucas 9, recuerdas que, que, que lo, el, el discípulo es un aprendiz y estamos tú y yo también en estas redes de discipulado aprendiendo, aprendiendo cómo debemos de conocer directamente de Jesucristo. Y dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, Ojo con el título Les dio poder y autoridad Sobre todos los demonios Y para sanar enfermos Y los envió a predicar el reino de Dios Y a sanar a los enfermos Esos discípulos Se convirtieron en apóstoles En el momento que Jesús los envió A hacer todas estas tareas Y aquí estamos tú y yo Como discípulos de Jesús Y nos sentimos muy honrados Y lo declaramos Pero también, también somos enviados Hacer todas estas cosas Y tú dices uy qué miedo Uy este, yo no me meto con el diablo Para que no se meta conmigo Sabes el diablo se va a meter contigo De todas maneras A lo mejor ni cuenta te has dado Y ha estado en tus generaciones por años Y es momento de echarlo fuera de tu vida Y de tus generaciones Es momento que tomes decisiones Valientes decisiones sabiendo Sabiendo que no vas en tu nombre Sabiendo que es el mismo Jesucristo quien te autoriza, quien te autoriza para ir. Con poder, ¿sabes? Ese Con, con dunamis, que es el poder, ¿no? de ahí viene la palabra dinamita, y con eusosia, que es la capacidad. O sea que vamos súper bien eh, autorizados y empoderados para que esto suceda. Cuando, después de que dice eso, dice y saliendo en el 6... Pasaban por todas las aldeas Anunciando el Evangelio Y sanando por todas las partes ¿Sabes mi hermano, mi hermana? Es el momento Que nosotros salgamos Salgamos a la ciudad La visión, la misión del Centro de Vida de La ONAS dice en, en Hechos En Hechos 9, 18, me parece Dice que Dios tiene Mucho pueblo en esta ciudad Aquí donde te sembró, aquí en el poniente De, de, de la ciudad, Dios tiene Mucho pueblo y no vamos a estar esperando y no van a llegar aquí si tú y yo vamos, somos enviados por ellos. Ya hemos sido enviados y tenemos que salir. Por eso dice aquí saliendo. Es muy bonito, es muy hermoso estar aquí congregados. Pero esto es pues eh, la junta general, es eh, la asamblea, es una, una, una junta así de adoración pero de acuerdos. Y dice saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando todas las partes. Y luego ya en el 10 dice, ¿no? todos estos eran los discípulos vueltos, los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y entonces tú y yo estamos ya autorizados para irlo a hacer. Y aquí está, digamos que la carnita del asunto decía mi hijo, ¿no? Cuando hacíamos una larga plática. ¿no? Decir, bueno esta es la carnita del asunto Esto es lo que quiero que, que, tú, que tú te lleves Discípulo pues claro aprendiz Apóstol enviado Estamos habilitados, capacitados Para ir con ese poder Y dice, ¿no? dijeron los jóvenes Hashtag todos somos discípulos Hashtag todos somos enviados Y mira otra vez ¿no? Al estilo de, de un poquito diferente Como se hacen o se suelen hacer las cosas este, yo te diría, ni molestes al de al lado. No, no molestes al de al lado. Mejor cierra tus ojos y medita en esto que te estoy diciendo. Cierra tus ojos y di: Yo soy enviado. Tres veces, ¿no? Dítelo a ti mismo para que tu espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Lo entiendas. Soy un enviado. Soy un enviado del Señor. Esto tiene que penetrar, ¿no? Todas las coyunturas. Porque no es posible que en este, en este 2023. Nos conformemos a, a estar sentados Mira lo menos, lo menos que, que debiéramos de hacer Para mostrar, lo menos para mostrar Nuestro agradecimiento al Señor sirviendo ¿no? Es abrir una casa de vida Y entonces pues no te va a enviar al África No te va a enviar a la selva No te va a enviar a las montañas Te va a enviar a tu colonia Te va a enviar a tu, a tu cuadra Te va a enviar a, 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 a quizás a tu oficina que ese, ese ardor, ¿no? ese, 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 ese fuego es el que tú tienes que contagiar porque no, no, no debiera ser un agradecimiento eh, pasivo. Dice, eh, todos somos enviados, el mismo Jesús, el mismo Jesús fue enviado. Si me ayudan con Juan 4.34... Juan 4:34, mira palabras de Jesús. Eh, y Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso decía Jesucristo. Yo no vine a hacer aquí las cosas a mi manera, como yo quería, quizás como muchos llegamos a la iglesia, ¿no? este a, 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 Sí, 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 está todo, está muy padre, pero a mí déjenme lo hacer a mi manera. no Y sabes, no, quítate, mírate si quieres que te dé el mejor consejo que he dado en este día ¿no? quítate de toda, este, de toda soberbia y de todo orgullo que no te va a llevar a nada ¿no? eh, si el mismo Señor Jesucristo dijo yo no vine a hacer mi voluntad sino a hacer la voluntad del que me envió Juan 6, 38, 39 lo repite varias veces, lo encontré varias veces en el 38 dice Juan 6, 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda, yo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces ahí está Jesucristo, obediente, ¿no? despojado de su deidad, y dadas todas las condiciones, Viene el mayor obstáculo. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo para que esto lo logremos alcanzar? Que Dios no va a quebrantar tu voluntad. Dios va a seguir respetando así como respetó, porque pues para Dios era muy fácil hacer. Este, los robots que ahí vienen, ¿no? ya, ya vamos a tener que contratar robots para compartir el Evangelio ¿no? Ya, ya, no hay, ya bailan y hacen este, cosas, manejan y hacen cosas, ¿no? ahí vienen los robots Si es que nosotros no, no este, cumplimos con, con todo eso ¿no? el mayor, el mayor, La mayor dificultad es que nuestra voluntad no sea activada que este agradecimiento que tú tienes y esta devoción que, que le marcamos los domingos en la mañana también vaya acompañada de un trabajo continuo y cuando te digo continuo es 24-7. ¿No? No, no somos hijos de Dios nada más los domingos, somos hijos de Dios todo el tiempo. Y entonces eh, entendamos voluntad como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Yo decido sobre lo que yo voy a hacer. El famoso libre albedrío, que ni viene en la Biblia, pero sí está, ¿no? El libre albedrío. Segunda de Timoteo 1:7 habla del dominio propio ciertamente, ¿no? Que Dios o el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, yo la ni de flojera, pero nos ha dado un, un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Ciertamente yo tengo un dominio propio para activar mi voluntad ¿no? eh, Quiero pasar un video, pon mucha atención, es un video cortitito De esta serie de, de los elegidos de Chosen, este Mateo 5.13 Si me hacen favor
1: Estoy aquí para ser sentimental y tranquilizador. Estoy aquí para comenzar una revolución. Amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen. No es exactamente... Dije revolución, no revuelta. Me refiero a un cambio radical. Pensaste que yo llegaría aquí y diría... Hola a todos, solo sigan haciendo lo que han estado haciendo durante los últimos mil años, ya que ha ido tan bien. ¿Qué significa ustedes son la sal de la tierra? No entendí la metáfora. La sal protege la carne de la corrupción Ralentiza su descomposición Quiero que mis seguidores Sean personas que reprimen La maldad del mundo La sal también realza el sabor de las cosas Quiero que mis seguidores renueven el mundo Y sean parte de su redención La sal se puede mezclar con miel Y frotarse para tratar enfermedades Quiero que mi gente Participe En la sanación del mundo No en su destrucción ¿Y por qué no decir eso? <risa> Vamos, Mateo. Te dije que estas cosas tendrán sentido para algunos y para otros no. No quiero seguidores pasivos. Aquellos que están verdaderamente comprometidos mirarán profundamente en él, buscando la verdad.
0: Mira, dice aquí en el video No quiero seguidores pasivos Y tú recuerdas que ahí en Antioquía Empezaron ya a llamar a los seguidores de Cristo cristianos Y nosotros nos confesamos cristianos Y cuando decimos que somos cristianos En realidad lo que estamos diciendo Es que somos seguidores de Cristo Imitadores de Cristo Y dice ahí en el, en el video Que no quiero estos seguidores pasivos Quiere que la gente esté pasiva Y alguien me comentó no, no, no A ver eso, eso es el video o sea, Eso no es un texto bíblico Pues te lo leo en, en el texto bíblico dice En la nueva versión internacional Me puedes seguir ahí en la Reina Valera Dice ustedes son La sal de la tierra lo que dice Aquí el, el video Pero si la sal se vuelve Insípida ¿Cómo recobrará su sabor? Y dice textual ya no sirve para nada, sino para que la Gente la deseche y la pisotee, imagínate La sangre de Jesús derramada por ti, por Mí, que nos llame la sal de la tierra para Hacer todo esto que dijo, sanar, dar Sabor, guiar, todo eso Y nuestra voluntad sigue inactiva o hemos Decidido estar inactivo, Este es Y entonces tú decides Es tiempo de tomar decisiones El mundo está cada vez peor Fíjate lo que te voy a decir El mundo necesita cada vez más a la iglesia No hay manera que el mundo salga del hoyo donde está Si la iglesia no se levanta y no vamos a levantarnos en armas No vamos a levantarnos Ni en manifestaciones Vamos a levantarnos a orar Y a interceder Te digo una cosa Se lo debes Se lo debes a tus hijos Se los debes a tus nietos No es posible Que le heredemos este, este mundo Cuando tuvimos la oportunidad Y hemos sido enviados Con poder y autoridad y que entonces los hijos, los nietos, los bisnietos Se la pasen peor Porque el papá y el abuelo no hicieron nada Así que amigo que vienes por primera vez Te bendigo desde aquí Y te voy a invitar a darte un mensaje Más adelante No te vayas de la reunión Sin hacer una confesión Que le llamamos la confesión de fe y por eso a últimas fechas nuestra pastora nos ha acelerado en este proceso. ¿Te acuerdas de esta estrategia que nos platicó el doctor Antonio del EAD? Ya todos sabemos qué significa EAD, ¿no? Si no todavía no te lo sabes te lo te lo te lo repito. Nosotros Centro de Vida Lomas estamos haciendo nuestra labor de evangelizar, de discipular. Lo que Toño le llamó sumar y multiplicar Y estamos trabajando en la E de evangelizar Y en la A de afirmar Y ahí nos hemos sostenido Sabes es muy lento eso Tenemos que ir, pasar, crecer Al final del, del acróstico se llaman De discipular y de enviar, terminar el proceso De ser enviados y de, y de por qué no nosotros enviar a otras personas de esta casa Han salido otras iglesias Ya lo has oído Que empezaron un día Llegaron como tú Con un quebranto A entregarle su vida a Dios A arrepentirse de sus pecados Hicieron su proceso Se, se liberaron, se bautizaron Abrieron su casa de vida Crecieron Y ahora son iglesias Cambiando el entorno Cambiando el mundo Entonces, este es el, el aviso oficial de que estamos enviados y estamos siendo acelerados en este proceso. Porque además no vamos en nuestras fuerzas, como te decía, que te quede bien claro, que vas en el nombre que es sobre todo nombre. Él ya nos bautizó, dice la palabra. En Espíritu Santo y fuego Y cuando decimos fuego Significa pasión En este camino Mira no busques a los profesionales de la palabra Busca a los apasionados Porque un apasionado Siempre te da más De lo que le pides Un apasionado Se puede profesionalizar Claro que sí Pero un profesional Si no está apasionado te va a estorbar No seas tú el estorbo Sé tú el apasionado Aquí habemos muchos profesionales de la palabra Y ni siquiera quisiera decir fariseos Sabes no Seamos apasionados Apasionados por las cosas del reino Un apasionado Siempre va a buscar la manera de hacerlo Decía el pastor acero: No, no, no me vengas a decir que no se puede hacer. Oye, pastor, eso no se puede. No, 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 touch. No hay manera de ir con el pastor y decirle: Eso no se puede. Porque si quieres, se puede. Porque siempre vas allá del tiempo. Porque siempre vas a lograr las cosas. Si la pasión, si ese fuego que, 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 con el cual fuiste bautizado es encendido. Así que, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿No? En esta fría mañana. Pues vamos a, a, a unirnos. ¿Sabes cómo llegó el Espíritu Santo? ¿Cómo se derramó? Porque dice que estaban todos unánimes y juntos. Así que especialmente los, los líderes de las casas de vida y todos los demás, si tú realmente esto de levantar la mano y decir, Heme aquí, envíame a mí, lo tienes claro. Si tú quieres cumplir tu proceso, vente aquí para adelante. Hoy en lugar de, de ministrar sanidad y todo, vamos a consagrarnos. Vamos verdaderamente, pásale, pásale sin temor, vénganse, vénganse, todos ellos, todos todos los que los que realmente vayan a entender que hemos sido enviados y vamos a hacer una oración para consolar todos los nuevos. Si tú eres un congregante de domingo y ya entendiste los líderes de casa de vida, los líderes de zona, los líderes de red, si estás en un ministerio, si eres un congregante en general. Esta es la oportunidad, ¿sabes? Esta es la oportunidad de verdaderamente ponerte serio en las cosas del Señor. Y te digo una cosa, te conviene, te conviene, tu vida, va, tu vida va a cambiar. Las bendiciones van a llegar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. ¿Sabes? Eso es una realidad en mi vida. Cuando llegamos aquí, llegamos quebrantados emocional y económicamente. El tratamiento eran 36 mil pesos cada 14 días Hoy mi hijo Vive en Singapur En una condición Súper Próspera Mis nietos tienen un futuro Que lo único que me queda Es darle gloria a Dios Esto está disponible para ti para mí Cierra tus ojos Cierra tus ojos Vamos a orar Vamos a limpiarnos de todo pecado No traigo carbones Este en la boca Y ahí en tus palabras puedes decir Señor me arrepiento Ayer tuvimos estos dos días tuvimos lo que yo le llamo un consejo de administración Una junta con todos los líderes Y mi amigo Beto Oraba, esto decía me encantó Dice perdóname Señor Perdóname porque Porque no, no he actuado como, como yo debiera, como tú me has Capacitado, sabes aquí hay Una capacidad instalada Increíble y es hora de Desatarla Y claro Que lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón y si aún ronda por ahí algún pecadillo pues entrégalo ¿no? porque dice la pastora ¿no? que de tu santidad que de tus prioridades Dios no es lo único pero es lo primero lo primero de lo primero eso es lo que tiene que ser no te estoy pidiendo que renuncies a tu trabajo que dejes de ir a la escuela que te lances si el llamado es así pues claro pero si sí pon a Dios en el primer lugar Señor te doy gracias por este tiempo Me arrepiento, me arrepiento De no haber utilizado los talentos Las virtudes que has puesto En mí Señor, me arrepiento De haber sido flojo, de tener Temor, de hablar De, de, de tu palabra Señor Hoy de todo mi corazón, pon tu mano Ahí en tu corazón Señor Te pido perdón y Y como hablábamos también te pido Otra oportunidad Señor Toca otra vez Que yo abriré y cenaremos juntos, Señor. Entiendo que tú necesitas estos pies que dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aquí tienes unos pies, Señor, aquí tienes unos, unas manos, aquí tienes una boca, Señor. Hoy Señor, y ojo con lo que te si, si no está en tu corazón ni lo digas, porque dice la palabra que te, te, te enlazas con los dichos de tu boca, y esto tiene que ser de tu corazón. De hecho la confesión de fe Es involucra Tu, tu, tu palabra ¿no? Y tu corazón Y todo cuanto Hables al Señor es lo mismo Tu corazón y tu boca La boca la podemos oír El corazón no lo podemos ver Solo tú sabes Solo tú sabes Señor en esta mañana Yo me consagro a ti Señor que mi vida sea un olor fragante para ti, Señor. Que tú te agrades, que tú tengas complacencia con este tu Hijo, Señor. Señor, levanto mis manos en señal de que puedes contar conmigo, Señor. Que no desaprovecharé ninguna otra oportunidad que el Espíritu me brinda, Señor. Heme aquí, envíame a mí, Señor. He recibido el mensaje. He recibido la orden He recibido el poder He recibido la autoridad Señor cuentas conmigo Señor Dale un aplauso al Señor Dale gracias Y te digo una última cosita Para que la fines Siempre, siempre Siempre lo podemos hacer mejor Siempre, así que Donde estés en ese proceso Donde vas Siempre lo podemos hacer mejor Así que Con la autoridad Con esa autoridad Que nos brinda el Señor y con la autoridad Y el permiso De nuestra pastora ¿Sabes qué? Hoy en nombre del Centro de Vida Lomas yo te envío Te envío to, Levanta tu mano si tú quieres Ser enviado, te envío A las naciones Te envío a a sanar enfermos Te envío a echar fuera demonios No tengas temor Te envío a proclamar la palabra Te envío a extender el reino Te envío a abrir tu casa de vida Te envío a asistir a una casa de vida Te envío a, a formar una misión Te envío a formar una iglesia ¿Por qué no? Tenemos que tener claro Soy un enviado Ya Dios me habló En boca de este gordito Es más serio, es más serio De lo que De lo que hemos hecho hasta ahora Y la buena noticia Es que aquí en Centro de Vida Lomas Tenemos todo el acelerador Para que Para que vayas Para que vayamos juntos Y conquistemos Lo que Jesucristo ya nos entregó Amén hermanos Sean bendecidos, sean bendecidos Gracias, gracias, gracias
2: Vengo Pues tú Todo lo Diste por mí Aquí estoy